0: Seis de la mañana con treinta y cinco minutos. Saludo ya en la línea telefónica a Lorenz Patán. Ella es coordinadora de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa. ¿Cómo estás, Lorenz? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Martín.
0: En días pasados se reunieron precisamente para hablar sobre temas de procuración de justicia, sobre temas de legalidad. ¿Qué le puedes contar al auditorio, Lorenz, en respecto a lo que ahí discutieron?
1: Sí, pues este, tuvimos un foro eh, que llamamos Foro Internacional para una Justicia Abierta que tuvo lugar la semana pasada y que organizamos entre eh, distintas organizaciones X Justicia para las Mujeres, México Evalúa, eh, y también participaron el INAI, el Tribunal Superior de, la, de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación todos reunidos para hablar justamente de, de este tema, de la justicia abierta. Este, creo que quizás hace falta empezar por explicar qué entendemos por justicia sí, abierta. A ver. Este, Para hablar de justicia abierta, creo yo que quieren estar en dos partes. Por un lado, este, necesitamos los poderes judiciales que estén dispuestos a rendir cuentas, eh, que usen nuevas tecnologías y transparencia para... Este, hacer la justicia más accesible. Este, y por el otro lado, estamos ciudadanos interesados en recibir y eh, en analizar esta información que dan este, los poderes judiciales. Eh, y esto fue lo interesante que hubo este foro internacional, este, donde por cierto tuvimos eh, la suerte de tener la asistencia de más de 100 personas durante dos días, y la participación de este, ponentes desde la Suprema Corte, eh, tuvimos a dos ministros, tuvimos al presidente del Tribunal Electoral, a dos presidentes de tribunales eh, de, eh, locales, eh, a, al comisionado del INAI, eh, Joel Salas, eh, y eh, eh, pues magistrados, jueces y también este organizaciones de la sociedad civil tanto de México como de otros países entonces fue un foro que reunió a muchas personas y algunas de las conclusiones que me parecieron interesantes este, son que justamente estos esfuerzos para que haya una justicia más transparente eh, y que rinda cuentas pueden este, provenir desde varios eh, lugares Pueden venir desde eh, la cúpula en ocasiones, como es el caso en Costa Rica, por ejemplo, o pueden venir desde abajo, como es el caso en algunos eh, casos en México. Hay algunos magistrados eh, que han tenido iniciativas para eh, simplificar, por ejemplo, la manera en que se eh, eh, redactan las eh, sentencias que nos parece un, un, un tema muy importante, porque muchas veces la gente eh, recibe una sentencia para un caso y ni siquiera entiende de qué
0: va. Este... Eh, en, en este mismo sentido, déjame preguntarte, en días pasados, a propósito de la situación que se vivió con el caso de la señora Abril, que fue asesinada arteramente, y en donde los jueces liberaron a su marido, que la había agredido, se reclamó muy fuerte el tema de que se hicieran públicos los resultados de las sentencias, ¿no? Me imagino que va en línea también con esto que ustedes plantean.
1: Exactamente, exactamente, porque de hecho en su caso, este, no todas las sentencias que tienen que ver con el caso de su de su expareja, este, de su ex esposo, este eh, eh, no todas las sentencias están eh, son públicas. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿cómo podemos saber este, exactamente lo que pasó? O la otra cosa, este, necesitaríamos tener acceso a todas las sentencias de los jueces y magistrados que intervienen en este caso para poder ver si hay un patrón de, quizás, este, decisiones que van en contra de las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Claro. Este, y más allá incluso de las sentencias de esos jueces y magistrados, hay este, en los poderes judiciales eh, justamente eh, muchas de esas sentencias que van eh, en sentido contrario de la defensa de las mujeres, esto solamente lo podríamos saber si tenemos acceso a las sentencias, que es justamente otro de los de los puntos que nos interesa ahí este, cuando hablamos de, de, de justicia
0: abierta en, en este tema de ponerle la lupa a los jueces y a las decisiones y que haya este interés de los ciudadanos hacia lo que hace su autoridad, los que imparten justicia concretamente, ¿cómo ven ustedes este asunto en la Ciudad de México, donde se perfila que la actual procuradora será quien encabece la nueva fiscalía, este proceso que se dio? ¿Lo ven bien, lo ven mal? No sé, ¿qué, qué perspectiva tienen ustedes?
1: Pues, justamente, nosotros pensamos que, eh, para empezar, y parte de la justicia abierta consiste en ello, que haya mayor transparencia y participación ciudadana en los procesos de selección. Ahora, el, el caso en particular de la Ciudad de México, este, eh, pues, tuvo esos dos elementos, entonces tampoco es que sea necesariamente garantía, ¿no? Este Y luego, creo que... Eh, Ahí que tiene que ver más bien con eh, el diseño de estos eh, mecanismos, es decir, el, el uh -huh. eh, ocupar ternas, eh, porque lo vimos también ayer este, con la elección de yeah. eh, la, la ministra mm -hmm. de la Suprema Corte, que de hecho en este caso tenemos perfiles eh, muy interesantes, pero claramente había una persona eh, que se sabía desde el principio que era la, la, la digamos, favorita. la favorita, este, y entonces, ¿por qué usar ternas? Porque el uso de ternas en realidad lo que hace es que no da claridad este, sobre la eh, realidad del proceso, porque no permite eh, discutir realmente el perfil de la persona que se está proponiendo. Exactamente. Y entonces, este, nos parece que hay un elemento de simulación que no es eh, adecuado porque eh, a lo mejor la, las personas sí tienen sus, o sea, no a lo mejor, las personas tienen sus mejitos para estar este, allí postulándose, pero en lugar de que se hable de sus mejitos en particular, se habla de, de los mejitos de tres personas y finalmente puede haber como hasta una decepción cuando este, hay un candidato que a lo mejor este, parece incluso mejor preparada o que tiene este y ya a, comienza el desgaste, ¿no?
0: desde un principio comienza e el desgaste, e la exactamente crítica, y ya las e cosas no son mejores.
1: Exactamente, entonces por eso yo creo que esto pero digamos que más que nada creo que tiene que ver con este tema de las ternas, que sería si claro. mejor, este presentar un solo candidato y que este candidato venga con la justificación de por qué el Ejecutivo lo está proponiendo o quien sea que lo esté proponiendo ¿no? que pues este, lo
0: justifique. Ahí está la propuesta ¿Dónde puede consultar el auditorio los resultados de este foro? Entiendo que pues eh, fue dos días, 28 y 29 de noviembre eh, Lorenz, ¿Dónde pueden consultar las conclusiones?
1: Este Lo pueden consultar en la, las páginas de México, de México Evalúa que es www.mexicoevalúa.org este, y de X eh, justicia para las mujeres, este, pero también este en nuestras redes sociales. Eh, ahí este de hecho estamos difundiendo algunos videos de eh, algunas de las conclusiones que se dieron en este foro.
0: Pues muchas gracias por conversar con el auditorio. Seguiremos en comunicación, Lorenzo.
1: Muchísimas gracias a ti, Martín. Saludos. Y buenos días a todo tu auditorio.
0: Muy buenos días, Coordinadora de Transparencia en la Justicia, proyectos especiales de México, evalúa, revise los resultados de este Foro Internacional de Justicia. Se trata y proponen las ONGs ponerle la lupa mucho más, de una manera mucho más severa y directa a los jueces en sus decisiones. Las finanzas en Enfoque Noticias con Martín Carmona.